0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст не ораторское искусство про речь для жизни, а не только для сцены. И сегодня тема такая вот прям жизненная, дальше некуда. Мы ведь привыкли, что к каким-то выступлениям или серьезным разговорам надо готовиться. А как мы разговариваем в обычной жизни, часто либо не замечаем, либо не считаем, что это важно. И в связи с этим появляются такие неявные проблемы, которые мы вообще никак не связываем с умением говорить. Нам кажется, что это просто что-то у нас в голове или черта характера такая, ну или еще что-то в этом духе. Так вот, к таким проблемам относятся. Например. Вечное желание торопиться и рассказывать все быстрее быстрее, тараторить, и вот так вот, вот, вот просто вот, вот, так вот выпаливать всю информацию, при этом немножко путаясь в своих э, логических выводах, и у вас э, речь звучит сначала быстро-быстро, потом через э, вот такие длинные, и нам кажется, что это такая вот манера говорить у человека, ну, характер такой, он во всем торопится. Дальше. Некоторые люди, например, устают говорить. То есть им кажется, что вот они так не любят общаться, вот так не любят. И из них вот лишнего слова не вытянешь, вот как клещами все идет. И опять мы думаем, что это качество характера. Ну, не любит человек, ну вот необщительный. В таких случаях еще говорят интроверт. А потом, значит, бывают еще такие вещи, когда человек все время повышает голос. Не замечая даже этого, ему говорят, ну, что же ты все время орешь? что ты все время орешь? И человек может думать, что внутри он такой белый, и пушистый, вроде и настроение у него хорошее, а всем вокруг кажется, что он давит на нее. Говорит, ну, ну, вот голос такой от природы. Вот прям фраза, от которой меня коротит, дальше некуда. Давайте разбираться, что же это такое. Речь это у нас, во-первых, психофизиология, психофизиологии, мы об этом с вами уже говорили в предыдущих подкастах. Есть очень много физических нюансов, которые влияют на нашу манеру говорить. Психология и физиология между собой плотно связаны, причем вам об этом скажет любой хороший психолог. Если вы некомфортно чувствуете себя физически, то психологически вы будете чувствовать себя еще хуже. Так вот, если мы берем, например, первую проблему, когда человек сильно тараторит, из-за чего она может возникать? Нет, не из-за качеств характера. Я практически всю первую свою половину жизни тараториваю просто жутко. И все мне говорили там учителя, что вот у девочки дикция хорошая, прекрасная. Дикция – это хорошая, только тараторит, то я почему? Иметь хорошую дикцию и уметь говорить быстро и внятно и, и тараторить – это две большие разницы. В чем разница? Когда человек говорит быстро, но при этом четко и внятно, создается впечатление, что он профессионально владеет той или иной темой. И от скорости ее подачи мы, наоборот, получаем ощущение вот такого вот, хорошего внедрения. Если же человек тараторит и при этом вот так вот сбивается, а обычно таратория не именно этим и сопровождается, нам кажется, что человек нервничает. Почему? Почему при одинаковой скорости речи нам в одном случае кажется, что человек спокойный и уверенный, но просто с хорошей дикцией, быстро разговаривающий, а в другом случае мы видим в этом нервозность? Потому что Тараторинь от быстрой речи отличается тем, что в нем присутствуют вот эти вот судорожные хватания воздуха и неконтролируемое колебание голоса. То есть когда голос, периодически уходит куда-то наверх. Мы такую манеру говорить постоянно наблюдаем в фильме «Служебный роман у Шурочки». Это, по-моему, самый лучший пример тораторенья в кино и показательный такой. В чем же причина тараторения? Я еще раз говорю, скорость речи – это осознанное явление, когда человек может себе это позволить при хорошей дикции и так далее. не появляется у нас в виду синдрома жертвы с психологической точки зрения. С чисто психологией да, – это синдром жертвы. Когда он кажется, что его загнали в угол, ему нужно быстрее выдать всю информацию, чтобы из этого психологического угла выйти. А вот с точки зрения физиологии это короткое дыхание. Ну, то есть человек не владеет техниками добора воздуха, и в связи с этим его быстрая речь постоянно прерывается вот этими вздохами-склипами. И мы получаем вот именно эту заполошенную манеру говорить. А поскольку воздуха не хватает, а стабильный голос тоже базируется на стабильной струе потоком, ну, на потоке воздуха, да, то мы получаем еще и вот эти перепады вверх, когда мы пытаемся вытянуть громкость исключительно на связках. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у человека проработать э, манеру не манеру даже, а технику добора воздуха грамотно, если научить его контролировать высоту голоса в зависимости от потока воздуха и автоматизировать эти навыки, это очень важно, то тогда он тараторить перестанет. Почему я очень обратила такое большое внимание на слово автоматизировать? Потому что вы можете научиться это делать в теории, то есть... На занятии, когда вам говорят, а доберите воздух, а понесьте голос, а давайте вы сейчас там вот вдохнете диафрагму, вы все это делаете. А когда вы начинаете нервничать, все это не работает, и вы уходите на свою старую манеру говорить. Вот в этом маленьком пунктике и зарыта та самая собака. Потому что когда ставят технику, но при этом не внедряют ее в жизнь, то есть нет адаптации навыка под реальную жизнь, мы получаем людей, которые под заготовку, пожалуйста, в подготовке могут нормально говорить, а в течение обычной жизни у них это не получается. Перейдем ко второму моменту. Допустим, мы берем уже не тараторенье, а наоборот вот такое нежелание говорить, когда из человека клещами слова тянут. В чем здесь может быть подвох почему человеку не хочется говорить скорее всего у него голос завязан на связках и ему подсознательно говорить дискомфортно он не обязательно может быть при этом кстати высоким этот голос но организм подает следующие сигналы мне некомфортно я стараюсь делать меньше тор что мне некомфортно. Организм очень логичный чувак, и, конечно же, он не хочет делать то, что ему не нравится, а ему это очень не нравится. Соответственно, он старается по минимуму на уровне работы мозга, то есть на психологическом уровне, по минимуму использовать речь. Что происходит, когда человек снимает эти зажимы, когда ему становится легко дышать и легко говорить? В какое-то время он продолжает говорить как раньше, но организм начинает чувствовать, что ему уже не тяжело, ему это не в тягость. И вот он начинает обращать внимание на интерес самого разговора, вовлекаться. А поскольку физических ограничений больше нет, он говорит все больше, больше и больше. И у меня реально есть такая ученица, которая говорит, я всю жизнь была молчуней. Я думала, что это особенность характера. Оказывается, я говорить обожаю. Я, говорю, без конца теперь рассказываю какие-нибудь истории, я постоянно общаюсь с клиентами и так далее. Это абсолютно реальные кейсы, когда человек даже не ощущает, он не понимает, почему ему тяжело говорить. Точно так же, как он не понимает, почему он тараторит. Это те самые абсолютно неочевидные проблемы с речью, которые вам кажется, что, ну, это опять же часть характера. Если человек повышает постоянно голос, это может быть связано, кстати, не только с речью, это может еще быть связано со слухом. Такое часто бывает с людьми, у которых нарушение слуха. Но есть и другой момент. Психологически ему кажется, что его не слышат. Вспомните, как, например, разговаривают люди, не знающие иностранного языка, но пытающиеся что-то объяснить иностранцу. Они на своем языке говорят 50 долларов! Understand me! И они обязательно повышают голос. Почему? Потому что психологически мы так устроены. Нам кажется, что если мы скажем погромче, то нас поймут. Но если мы не берем здесь вариант барьера общения, то э, барьера общения между двумя разными языками, между представителями двух разных языков, то о чем же здесь тогда речь? Почему человек может подсознательно повышать голос? А потому что барьер общения у него все-таки есть. Только барьер общения у него не на уровне непонимания языка, а на уровне непонимания логики. Он не приводит нужных аргументов, непонятно говорит для собеседников, его переспрашивают снова и снова, и он начинает повышать голос, потому что наша психика так устроена, нашему психологическому тараканчику кажется, что так его все-таки услышат и поймут, а на самом деле нужно менять манеру подачи информации. Вот вам, пожалуйста, только три примера, а их намного больше, для того, чтобы вы задумались, а действительно ли, Какие-то черты являются частью вашего характера. Или все-таки это проблемы, с которыми можно поработать, решить их и сделать свою жизнь чуточку проще, а коммуникации чуть приятнее? Это был подкаст не ораторское искусство, а речи для жизни, а не только для сцены. И я, Юлия Шустрая. Всем пока!